0: Bonjour à tous, nous sommes en, à nouveau en direct de ce mondial de l'auto porte de Versailles au parc des expositions, il se passe beaucoup de choses ici et en l'occurrence sur le centre Renault, ça nous permet d'avoir accès à ces coulisses et à des annonces en avant-première. Ça va être le cas aujourd'hui, je vais vous parler du premier lancement mondial d'un métavers industriel. On est vraiment très très loin euh, du sujet gadget du métavers, là on parle vraiment de transformation de l'industrie, cette industrie du futur, une nouvelle génération, Et eh bien, elle passe notamment par l'utilisation de... De ces technologies immersives, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On va en parler tout à l'heure avec des experts donc du groupe Renault. On va aussi voir de quelle façon euh, cette transformation va permettre de décarboner l'industrie automobile. C'est parti donc pour un nouveau Smart Tech en direct du mondial de l'auto. ce que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui dans Tech, c'est une avant-première, une annonce qui sera faite dans une semaine très officiellement mais dont on va pouvoir percevoir les premières briques dans Tech ensemble, les briques d'un métavers industriel. Qu'est-ce que ça veut dire un métavers industriel Quelles sont ces technologies qui sont engagées pour la transformation de l'industrie automobile Ce sera le grand sujet donc de ce Tech édition spéciale. On commence donc avec Eric Marchiol qui est à mes côtés. Bonjour Eric. Vous êtes senior digital Officer Industrie et Qualité pour le groupe Renault, c'est-à-dire en fait, vous êtes le directeur de ce plan Industrie 4.0. Absolument. Alors Industrie 4.0, ça veut dire c'est une transformation numérique des chaînes de production des voitures.
1: Alors c'est bien sûr tout ce qui se passe dans les usines, mais c'est également euh, toute la conception, donc en, en amont de, de nos équipements industriels, nos chaînes de fabrication, donc euh, toute la partie numérique pour démarrer bon le et également toute la partie supply donc tout l'approvisionnement et toute la digitalisation euh, de la, la supply Donc c'est vraiment finalement de, de bout en bout euh, toutes les opérations.
0: Et vous êtes en charge de la qualité euh, 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 Évidemment, il... de la digitalisation. C'est précisé, pourquoi Parce que c'est un processus en soi, la démarche qualité, dans les chaînes de production, alors, alors, sur la supply chain sûr, alors, bien
1: sûr, c'est vraiment un Là, on, on va aller chercher euh, toute la partie euh, relation avec les clients, toute la partie après-vente, etc. Mais euh, je veux dire, c'est moins le sujet on va dire, de, de, de cette annonce aujourd'hui sur le métavers industriel. On est vraiment Alors, sur toute la partie processus. processus, processus
0: Alors, je disais, vous nous offrez cette information d'avant-première dans SmartTech sur la chaîne Bismarck, le lancement du premier métavers industriel. Euh, c'est-à-dire, c'est l'intégration totale de ces technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, sur des sites industriels
1: Alors, en fait, ça va bien au-delà. On a démarré nouvelle transformation en, en 2016, euh, vraiment la transformation industrie 4.0, avec tout, euh, tout un, un scope de transformation et de changement pour lancer cette transformation et le, avec la mise en place du jumeau numérique, la connexion, etc. Donc je vous donnerai quelques, quelques points sur cette partie-là. Et Finalement, le métavers industriel, c'est là, c'est le, le prolongement naturel. Euh, on va au-delà simplement de l'utilisation du jumeau numérique. On, on est capable d'avoir des avatars complets de tout ce qui se passe dans nos opérations, euh, euh, de la voiture qu'on est en train d'assembler, du, du moteur électrique, et, et euh, non seulement d'avoir en, en temps réel ce qui se passe, mais d'être capable d'interagir et, et d'utiliser tout ça pour faire de, de la simulation, de prédiction et euh, l'amélioration de la performance.
0: Alors là, vous vous êtes tourné vers euh, ce début de véhicule. Qu'est-ce qu'on voit Décrivez-nous. Un exemple
1: de plateforme qui est utilisée sur la, la, la nouvelle Austral, avec toute la partie. Euh, euh, C'est une, une plateforme hybride. Donc là, comme vous voyez, il y a à la fois des éléments pour la propulsion, euh, propulsion ICE et bien sûr, la trine électrique la, la tri
0: aussi. D'accord. Et là, euh, ce châssis, il sort d'une des chaînes de production aujourd'hui euh, les plus en pointe euh, d'un point de vue technologique. Exactement.
1: Alors, le point marquant, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une transformation à l'échelle. Bien sûr, cette usine et les usines de mécanique ou de, de moteur électrique sont engagées dans cette transformation. Mais ce, ce ne sont pas juste deux usines qui sont concernées. On est passé, on est passé vraiment à l'échelle. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes capables de généraliser ça sur l'ensemble de nos sites industriels et opérations.
0: Alors c'est justement une question que je me posais, quand on dit on lance le premier métavers industriel. C'est en fait c'est le premier d'une série, j'imagine.
1: Alors, non, ben, c'est la totalité. De, 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 en tout cas, pour Renault, on n'aura pas oui. plusieurs industriels. On aura notre établissement industriel complètement, euh, complètement
0: opérationnel. Mais ensuite, il va devoir s'adapter à chaque euh, usine, chaque site industriel. Et,
1: moi, et il est, euh, ce sera le même, mais démultiplié, est euh, finalement. Euh, et il nous permet de créer des liens, euh, on va dire, dans le monde digital, finalement, entre, entre l'ensemble les usines entre l'ensemble finalement des, des différents projets, voilà, par exemple l'industrialisation d'une nouvelle voiture ou d'un nouveau moteur électrique, de manière continue, de bout en bout, dans nos, nos villes.
0: D'accord, donc ça va être un modèle qui pourra être ensuite décliné, utilisé euh, sur différents sites localement. Alors, ça, peut, ça peut être utilisé en France comme partout à l'international. Sur les autres marques de Renault également Nissan, Mitsubishi Alors,
1: Aujourd'hui, c'est principalement, principalement sur Renault Group, même si nous avons des standards, par exemple des standards de connexion de équipements, qui sont Alliance et qui profitent d'un réseau. Et si je reviens un petit peu sur finalement, qu'est-ce qu -ce que c'est que le métavers Qu'est-ce qu'on y trouve ouais. Qu'est-ce qu'on
0: trouve dans, dans ce métavers Quelles sont les briques
1: Je vais revenir un peu finalement à la genèse de ce que c'est qu'une transformation numérique dans l'industrie. Oui. On a, on a un système industriel composé d'une quarantaine d'usines sur l'ensemble de, de, des pays de, de la planète, et avec, avec une histoire, avec des, des logiciels de, de pilotage depuis, depuis un certain temps. Et en 2016, on a décidé vraiment de basculer. Donc La première étape, ça a été finalement la connexion d'origine, de Je vais mettre des réseaux de l'huile dans l'ensemble de nos systèmes industriels les réseaux Wi-Fi, la collection de, de, de serveurs de données pour nous permettre ensuite de déployer les applications. Donc la deuxième étape, ça a été de déployer les applications euh, en, en local pour nos, euh, nos opérateurs de fabrication, nos chefs d'équipe, pour nos techniciens, pour nos techniciens opérateurs. Et en, 2000, en 2018...
0: Des applications donc, euh, de maintenance, de surveillance, de voilà. formation
1: Des applications de, de, de maintenance, l'information finalement en temps réel sur ce qui se passe dans une zone de fabrication avant, ah bon euh, on était assez segmentés. Vous avez une application pour la qualité, ou des informations pour, euh, pour la fiabilité, ou d'autres informations pour les coûts. Et en plus, c'était disponible uniquement euh, dire, sur son PC, dans un petit bureau, etc. Ça, maintenant, ces informations, elles sont disponibles sur les tablettes, sur les smartphones de nos équipiers, et, et elles sont contextualisées. C'est-à-dire que, euh, Eric, je suis sur la chaîne d'assemblage côté céleri, je vais avoir toutes les informations, mais uniquement celles qui me concernent, et dans l'ensemble des domaines ça, ça a vraiment été cette, cette, deuxième, cette deuxième étape. Si j'enchaîne avec finalement la troisième étape, ce qui nous manquait, c'était toute la connexion de nos équipements, la connexion de nos machines. Et euh, c'est là que nous avons fait une, une rupture qui aujourd'hui nous permet d'aller dans l'étaverse, c'est qu'on a développé un système unique de captage des données agnostique dans l'ensemble de nos équipements. C'est-à-dire que, que ce soit un robot ADB, un robot FANUC ou un, un centre de d'usinage, vous allez me décrire de... ce que c'est un robot
0: ABB ou ah, Fanuc, hein, s'il vous plaît.
1: Oui, alors, ce sont des marques, des marques différentes de, de, de robots, chacune en leur langage. Et, euh, et donc...
0: Donc se... complexité a priori pour récupérer les datas et les traiter dans un système commun.
1: Avec une espèce de tour de babel où chacun, il y en a un qui parlait en degrés, l'autre en radiant, etc. Avec une espèce de tour de babel industriel, qui faisait qu'on avait du temps. Et on a mis en place cette capacité de capter les données et en les standardisant.. Très facilement les copier d'un un, un site, site à l'autre. Donc, ça, c'est en place. Et aujourd'hui, on a plus de 9000 équipements qui sont, qui sont connectés. Euh, on, re, on, on remonte plus d'un milliard de datasets par, par journée euh, dans l'ensemble de nos
0: sites. Ça... Donc, là, vous êtes dans l'ère du big data, ça y est.
1: Exactement, on est dans
0: l'ère du big data. Après, il y a l'utilisation. Quelle est l'utilisation intelligente, euh, véritablement utile, que vous pourrez en faire demain
1: alors, déjà, aujourd'hui, finalement, par rapport à ces données, euh, on, va, on va traiter des, des cas très pratiques, par exemple, de qualité sur les points de soudure. Euh, finalement, un robot qui va, qui va souder une voiture, on va, on va être capable, finalement, comme, un, un, comme quelqu'un quand vous faites une opération. Euh, vous allez, si, si elle est mal faite, vous n'arrivez pas bien à vous décrocher de la, de la caisse. Et en fait, on, on s'est aperçu qu'on sent... Dans, dans les captures de robots, on sentait finalement cette espèce de, de difficulté, etc. Et on a pu traiter ces spikes, ces, ces pics, et les utiliser pour nous faire des alarmes et, euh, et générer de l'amélioration de qualité, de l'amélioration de performance en continu. C'est aussi des diminutions de, de loupés, des rebuts qu'on a en, en, sur les chaînes de fabrication, dans les, dans les démarches.
0: Et oui, juste euh, justement, parce que là, vous, vous nous parlez des utilisations, mais finalement, qui va s'en servir Qui va piloter ce, ce métaverset Entre les mains de qui
1: à tous les services de, de, euh, en partant des opérateurs euh, directement sur nos chaînes euh, le chef d'équipe, le chef d'atelier l'ensemble de la chaîne hiérarchique, et avec aussi un effet qu'on a, qu a observé depuis à peu près un an, un an et demi c'est qu'une décision qui autrefois était prise par un directeur d'usine va être prise par un chef d'atelier ou un chef de département euh, avec une délégation puisque vous avez l'information plus tôt et de manière beaucoup plus pertinente et donc directement vous changez finalement et Vous donnez l'autonomie aux équipes et vous leur permettez d'interagir directement. C'est aussi vraiment un, un changement managériel
0: important. C'est on... ben ça, c'est que là on voit l'impact de, de la transformation numérique aussi en matière de gouvernance. Euh, et ça, c'est une grosse transformation également à gérer. Merci beaucoup Eric Marquiel, vous restez avec moi. On va continuer à creuser ce sujet du métavers industriel qu'on découvre ensemble avec Renault pour voir comment ça peut favoriser aussi le sujet de la décarbonation de l'industrie automobile. C'est la suite de ce Smart Tech tournée depuis le Salon mondial de l'automobile. On est en train de découvrir ensemble ce métavers industriel -là qui prend forme au sein du groupe Renault. C'est une première mondiale qu'on a la chance de pouvoir vous faire découvrir dans Smart Tech aujourd'hui sur la chaîne b Je suis toujours en compagnie d'Eric Marchiol, donc senior digital officer industrie et qualité. Merci d'être resté avec nous et désormais nous sommes rejoints par Nicolas Esteve, le directeur en charge de l'ingénierie du système industriel chez Renault Group. Et vous, votre mission, c'est de relever ce défi d'une industrie décarbonée. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien, visiblement, entre ce métavers industriel et la possibilité de décarboner l'industrie. Première question, évidemment, je me tourne vers vous, quel est ce lien Ça semble pas si évident. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment une voie tracée pour décarboner l'industrie automobile.
1: Tout à fait. Concernant Renault, oui. En effet, euh, par exemple, on a un objectif très ambitieux dès 2025. On doit être net zéro carbone sur le site de doué, le Bauge et du Lord de la France. Donc ça c'est un premier rencontre qui que c'est demain 2025. Donc il ouais. faut accélérer. Donc Renault va enregistrer des annonces stratégiques. Alors cela dit, le premier levier de la décarbonation, c'est la performance énergétique et la propriété pour
0: effectivement mobiliser l'ensemble de l'essence. La première chose à laquelle on pense, quand on pense décarbonation de l'automobile, on pense voiture électrique. C'est un des objectifs d'ailleurs du groupe Renault. C'est d'atteindre 100% des véhicules électriques d'ici à 2030, je crois. Et vous, vous nous dites que ça va un petit peu plus loin que ça. Alors
1: oui, il y a des véhicules électriques forcément pour décarboner l'usage de la mobilité, mais pour revivre que l'équipe d'automobile soit décarboné. Voilà, donc c'est aussi le dessus industriel décarboner le véhicule, mais il faut aussi décarboner l'outil industriel. Donc Renault s'est engagé à décarboner l'outil industriel d'ici 2025, comme je dans le normal
0: France, et d'ici 2030, pour l'Europe. Donc, on... Donc ça... C'est un objectif très ambitieux, j'imagine. Ce ouais. et c'est pour ça qu'il nous faut des projets. Et il faut agir dès maintenant.
1: 2025, c'est demain. Donc, il faut qu'on annonce, qu'on mette en place des solutions qui vont nous permettre de passer... Une consommation par exemple de gaz fossile, même à la, à la production de chaleur décarbonée. Donc on a des projets à Mais ce qui est important aussi, il revenir un peu à la question de c'est que pourquoi on parle du digital et de la décarbonation Alors parce que déjà tout d'abord il faut baisser notre consommation d'énergie, d'électricité et de gaz. Pour baisser notre consommation il faut mobiliser l'ensemble des sites, l'ensemble des acteurs de, de l'usine, du manager jusqu'au chef d'atelier, jusqu'à l'opérateur. Et c'est en cela que le digital va nous aider à assurer cette mobilisation de
0: l'ensemble de, 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 de nos sites et de nos collaborateurs. Alors, je vais repasser la question quand même à Eric Marquille. En quoi le métavers industriel peut permettre d'accélérer euh, justement sur la décarbonation de l'industrie
1: Alors en fait, dans le, dans le principe du métavers, c'est d'avoir vraiment des avatars qui représentent complètement ce qui se passe dans la vie, euh, la vie réelle, dans le digital. Et donc donc des jumeaux
0: numériques d'usines, de, 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 par exemple
1: oui. C'est quelque chose qu'on peut piloter. Et donc, typiquement pour un équipement de fabrication, on a à la fois on, on ouvert toutes les informations, de mais on a une pile de de consommation d'énergie. Et c'est ce qui permet, et c'est ce qui donne aux équipes opérationnelles, finalement, cette visibilité de temps réel de toutes les consommations d'énergie. Donc, le premier pas, finalement, pour faire des économies, c'est de savoir exactement ce que vous consommez en temps réel sur chaque opération, même si vous avez, on va dire, 3 000 équipements différents, euh, 15 bâtiments, 50 hectares de bâtiments. Donc on est aujourd'hui capable, grâce à la situation, de donner aux équipes cette vision temps réel de votre installation et donc forcément d'éviter les gaz qui a droit de la première
0: étape. Donc euh, ça permet de savoir un petit peu où ça se passe, hein, où est-ce qu'on peut réaliser des économies, de modifier aussi les curseurs, j'imagine, virtuellement avant de l'appliquer euh, de manière réelle, pour voir si ce sera d'abord vérifié, si ce sera d'abord efficace euh, avant de l'appliquer dans, dans le réel. Vous avez déjà des indicateurs, j'imagine. Où est-ce qu'on peut, aujourd'hui, gagner, en termes d'empreintes environnementales, euh, sur les chaînes de production
1: les process consommateurs Donc, on parle de la peinture. Le process peinture représente à peu
0: près dans le début des véhicules classiques, à peu près 50% de la consommation d'énergie.
1: Donc, il faut changer les modes de fonctionnement des process peinture. Et c'est en cela que l'idée va nous aider. Un des gros challenges, par exemple, quand on démarre une peinture, il faut la démarrer. Il faut la démarrer, il faut qu'elle soit chauffée pour les véhicules arrivent, on n'est pas de problème qualité et puis il faut la récolter. Et donc en fait, on peut, on peut, on peut établir la place de chauffage pour justement garantir la qualité et aussi baisser notre consommation. Et C'est en ça que l'intelligence artificielle va nous permettre de déterminer l'optimum et l'optimum aujourd'hui et aussi l'optimum demain. Parce que
0: Là, voilà, Ça veut dire qu'il faut avoir des, 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 des modèles assez importants, des volumes de données très conséquents pour pouvoir euh, adapter euh, votre chaleur de peinture préchauffe, j'allais dire, euh, dans telles conditions, si la météo est comme ci ou comme ça. Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà possesseur de suffisamment de data pour réaliser ces réductions d'empreintes environnementales Parce que l'objectif 2025, c'est proche quand même. Hein
1: Je voudrais ajouter un point par rapport à ça. Donc, on a standardisé cette donnée. Ça veut dire que les données qu'on capte sur la peinture de Douai ou la peinture d'un autre site industriel, on les a mis dans la même forme. Donc quand on a trouvé quand les équipes de Nicolas, on trouve une bonne solution, etc., on est très facilement capable de l'appliquer sur nos autres outils grâce à cette standardisation de modèles. Et le deuxième point, c'est qu'on a mis des outils de, de, de Big Data en, en, à disposition de nos opérateurs, ce qu'on appelle le self-service de Big data euh, ce qui fait que n'y pas seulement les experts des équipes de Nicolas qui peuvent trouver les optimisations, mais on donne la main, de de on peut même faire de la simulation, de la modélisation. C'est vraiment ça, c'est aussi cette démocratisation que faire les états industriels euh, sur l'utilisation du big data euh, sur euh, euh, les chefs d'atelier, avec tout un plan de formation qu'on qu met en œuvre.
0: On a cité l'exemple de la peinture. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça, euh, stratégiques, sur lesquels vous pouvez avancer assez rapidement avec ce métavers industriel On avance
1: effectivement très rapidement. Grâce à cette métavers, tout d'abord, on a dit le management. Et donc, pour pouvoir manager l'énergie, il faut aussi du monitorer. Comme les rires, il faut avoir des données en temps réel de l'ensemble de nos projets. Donc, tout d'abord, pour avoir fait ça, on a connecté tous nos systèmes. Tous nos sites aujourd'hui, nos 24 usines, nos 30 usines sont connectés à notre système de monitoring de l'énergie. Et c'est en ce moment pareil. Donc tous les jours, le chef de département, il a sa question de la veille, quel process Il peut comparer deux process équivalents. Il peut et analyser et comprendre pourquoi ce processus fonctionne plus Donc on améliore la cité, la réactivité grâce au métalex C'est ça l'enjeu. le management, le management, on est... On est totalement mobilisés pour les économiser à double, à double titre pour la décarbonation, mais aussi pour la crise de l'énergie actuelle. Et donc on a déjà des très très bons résultats. Et ce qu'on veut faire avec le digital, c'est d'installer en fait ce management, le monitoring et ensuite l'intelligence artificielle et les modèles prédictifs. Tout...
0: Alors oui, sur la partie prédictive, qu -ce que, sur quoi on peut travailler, quels sont les leviers Où est ce que l'IA prédictive peut être intéressante sur la décarbonation
1: Quand on démarre, euh, on va avoir un taux de revue de, de pièces ou de, de fabrication qu'on va devoir jeter parce qu'on n'est pas au bon niveau de, de qualité. Et donc le digital permet, en, en, en analysant l'ensemble des paramètres que nous avons dans les installations, de faire des, des, des pentes d'amélioration bien plus rapides que ce qu'on faisait on va dire, dans le, monde, dans le monde traditionnel. En 6 mois, on a divisé par 10, par exemple, des, des loupées d'injection, d'injections d'aluminium de, de, de pièces qu'on retrouve euh, et, et, et cette pièces-là, c'est de la chaleur qui est fabriquée, c'est de l'électricité, etc. Et donc, euh, c'est... Oui. C'est oui. ce que permet... Euh, oui.
0: Quand vous avez démarré ce, ce projet de métavers industriel, j'imagine que c'était pas là il y a quelques semaines. Euh, C'est quand même euh, lourd, conséquent à mettre en place. On était sans doute avant la crise euh, énergétique et la flambée des prix. Est-ce que ça modifie ça le, le projet Est-ce que ça va encore plus l'accélérer sur sa mise en œuvre Quelles sont euh, les conséquences de l'actualité finalement hein Donc c'est devenu une priorité et ça a permis d'être mis en œuvre très rapidement. Donc, euh, ça va en même temps avec une réduction des coûts. En fait, ce métavers, c'est aussi une façon de trouver une meilleure économie, d'affiner de, 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 euh, le business model.
1: Absolument. Alors, dans les objectifs du métavers, on a des réductions très importantes. On 300 millions d'euros qu'on va aller chercher sur les, les frais de, de fabrication, 200 millions de réduction de, de stocks, des vitesses, comme je le disais, moins de 40% sur le rentable c'est euh, voilà. vraiment une, une transformation et une contribution très significative à la performance industrielle de Renault et, et à la transformation. Ouais, transformation. C'est vraiment les enjeux de, de, de la Révolution euh,
0: Alors on n'a pas parlé ensemble de toute la partie aussi formation euh, sur place dans les usines. J'imagine que c'est un gros sujet sur euh, la partie métavers industriel. Absolument. Parce on n'a pas que des robots, on a encore des hommes dans les usines. Exactement. Donc ce soit de temps et temps en
1: Ouais. Et aujourd'hui, toute, toute cette formation, on la réalise en mode immersif. C'est-à-dire que vous mettez un casque, sur le casque de réalité euh, virtuelle, vous avez un, un pistolet de peinture qui est votre, c'est vraiment un pistolet de peinture euh, le même que vous avez en chaîne, vous avez le tuyau d'alimentation de la peinture et vous vous entraînez à faire euh, le, le, la peinture en virtuel et vous voyez la, la zone si vous avez trop de peinture, pas assez de peinture, pas, Et euh, vous pouvez donc.
0: Et tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que c'est le premier d'une série Est-ce que ça va être décliné sur site euh, localement Mais elle dit non, c'est un métavers qu'on va pouvoir utiliser ensuite partout. Euh, mais ces formations typiquement, elles, elles se feront dans un centre en particulier où on ouais. aura des accès euh, locaux sur chaque site
1: pour les opérations de la partie supermarché d'approvisionnement des caisses. Et là, on peut aussi simuler de manière complètement immersive l'implantation que nous allons mettre pour faire le bon du premier coup et éviter les gaspillages.
0: Sur les objectifs de décarbonation via ce, ce métavers industriel, c'est aujourd'hui pour vous le premier levier pour y arriver, le métavers parce qu'on en parle tellement comme d'un sujet gadget, euh, voilà là on voit bien qu'on est sur euh, complètement autre chose, mais est-ce que même pour vous c'est le premier levier de la décarbonation D'accord. Parce que ça coûte de l'énergie aussi hein, d'installer ces modules de formation, d'acheter des casques de VR. Enfin, après, il y a un calcul qui doit se faire en ce moment, j'imagine, de votre côté. Oui, tout à fait.
1: ça va Donc on n'est pas là pour que tout, Donc, on a l'intelligence qui nous permet de capter plus la donnée que notre point où il y a la valeur à la Le risque, c'est que tout
0: capte. Oui, pas de gap Gide non plus alors dans le Big Data. Oui, c'est que ce système nous permet. Peut-être un mot pour conclure euh, sur euh, ce, ce lancement euh, du métavers. Qu'est-ce que vous avez envie Aujourd'hui, de nous dire sur les premiers objectifs, les premiers résultats à en attendre Peut-être le premier
1: point, c'est que vraiment le métavers industriel, c'est un catalyseur de la performance. Nous avons déjà finalement un système industriel qui est déjà performant chez Renault et c'est quelque chose qui va donner les outils. Vous avez l'exemple là de la décarbonation. Ce n'est pas le digital lui-même qui va faire l'économie finale, mais qui va être le catalyseur qui va faire la ça, c'est le premier euh, En, en termes de, terme de conclusion sur, sur le métavers, euh, c'est vraiment un projet qui a mobilisé l'ensemble des équipes euh, industrielles, euh, qui donne aussi euh, une, une, euh, une belle dynamique. À les, les nos, nos équipiers, que ce soit les auteurs, les chefs d'équipe, nos techniciens, le, les ingénieurs, euh, sont, sont vraiment enchantés d'être capables euh, de montrer cette transformation numérique et de lancer l'ensemble et de montrer l'ensemble des biens qu'on réalise grâce à ça et, euh, et de montrer une belle, une belle industrie, industrie aujourd'hui en France et sur l'ensemble des secteurs.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Donc Eric Marquiol, qui est le senior digital officer industrie et qualité chez Renault, Nicolas Estep, directeur de l'ingénierie de production, système industriel et support chez Renault également, puisque c'est chez vous, dans votre groupe, que se passe aujourd'hui, enfin c'est annoncé la semaine prochaine, mais vous l'avez dans Tech, le lancement du premier métavers industriel au monde. On était donc en direct sur le mondial de l'auto et évidemment ça continue, Prochaine émission de Smart Tech, vous verrez, on adresse encore un tout autre sujet. À très vite.